0: John Pierpont Morgan, ou JP Morgan, como é mais conhecido, foi um banqueiro e um empreendedor que merece ser o mais novo episódio de nossa série Gigantes. John Pierpont Morgan nasceu em 1837, em Hartford, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América. JP Morgan nasceu e criou-se em Hartford. JP era filho de Junius Spencer Morgan e Juliet Pierpont, Ambos advindos de Boston, Massachusetts. Pierpont, como ele preferia ser chamado, teve uma variada educação, em parte por interferência de seu pai, Junius. Seu pai era um banqueiro de sucesso, descendente de imigrantes do país de Gales. Sua família havia criado uma riqueza considerável, que foi multiplicada por Junius. Pierpont estudou na Escola Pública de Hartford e terminou a escola na Academia Episcopal de Cheshire. Em setembro de 1851, Morgan passou no exame admissional para a English High School of Boston, uma escola especializada em matemática para preparar jovens para a carreira no comércio. Após graduar-se, seu pai o enviou para Liberty River, na Suíça, uma escola perto de uma vila suíça de Vevey, quando Morgan tinha atingido fluência em francês, seu pai o enviou para a Universidade de Göttingen, a fim de melhorar o seu alemão. Posteriormente, Morgan atingiu um nível razoável de alemão dentro de seis meses e também uma licenciatura em História da Arte. Morgan também foi para Londres, onde ele completou a sua formação. Em Londres, ele trabalharia diretamente com seu pai, na companhia da família. Seu pai, Júnior, havia feito fortuna através da J.S. Morgan Company, uma companhia financeira criada pelo banqueiro George Peabody. Antes, a companhia se chamava George Peabody Company. A companhia conseguiu se tornar extremamente rica ao vender títulos de guerra dos Estados Unidos para investidores ingleses, principalmente durante o período da Guerra Civil Americana, que ocorreu de 1861 a 1865. Juniors obrigava JP Morgan desde criança a estudar os livros contábeis e entender de dinheiro e seu real valor. Juniors sempre ensinou a JP a fugir dos concorrentes e, principalmente, evitar riscos para seus investimentos, buscando sempre encontrar algum tipo de mercado em que ele pudesse dominar, criando uma espécie de monopólio. O sucesso dos Morgan foi sedimentado principalmente na Bolsa de Londres, em que Junius operava com a ajuda de seu filho JP Morgan, que residia na época nos Estados Unidos da América. Enquanto Junius Morgan estava em Londres, seu filho JP utilizava telégrafos para enviar mensagens diretamente do Zewa, orientando sobre a compra e venda de títulos ligados aos Estados Unidos na Bolsa de Londres. Enquanto os fatos ainda estavam ocorrendo nos Estados Unidos, os Morgan já conseguiam realizar operações na Bolsa, antes do conhecimento geral do público na Inglaterra, gerando assim grandes lucros. Morgan tornou-se bancário em 1857, na filial de Londres da empresa de seu pai, mudando-se posteriormente para Nova York em 1858, onde trabalhou na casa bancária de Duncan Sherman Company, os representantes americanos de George Peabody Company, de 1860 a 1864, ele criou seu próprio escritório, J. Pierpont Morgan Company, e atuou como agente em Nova York para a empresa de seu pai. Entre 1864 e 1872, ele era membro da empresa Dabney Morgan Company. Em 1871, em parceria com os Drexels da Filadélfia, formou a empresa Drexel Morgan Company, em Nova York. Anthony Drexel tornou-se seu mentor, a pedido de seu pai, Junius Morgan. Porém, J.P. Morgan não queria viver às sombras de seu pai. Depois da morte de Anthony Drexel em 1893, a empresa foi renomeada para J.P. Morgan Company em 1895. Morgan manteu laços estreitos com a Drexel Company da Filadélfia, a Morgan Harrison Company de Paris e a empresa de seu pai, J.S. Morgan Company, em Londres. Por volta de 1900, a chamada Casa dos Morgan era uma das mais poderosas casas bancárias do mundo, realizando muitas ofertas especialmente para reestruturações e consolidações. Morgan teve muitos parceiros ao longo dos anos, como outros investidores como George Perkins, porém ele sempre se manteve firme no comando das empresas. A filosofia de JP Morgan se baseava no processo de aquisição de empresas com problemas, para então reorganizá-las e torná-las lucrativas novamente. O intuito era identificar empresas com potencial de crescimento, subutilizadas por problemas de gestão de seus antigos donos. O processo de aquisição de Morgan era conhecido como Morganization, um neologismo misturando a palavra organização em inglês Organization e o sobrenome Morgan. Morgan reorganizava as estruturas de negócios e o seu gerenciamento a fim de devolvê-los para a lucratividade. Sua reputação como banqueiro e financista também o ajudou a trazer o interesse de investidores para as empresas que ele adquiria. Assim, ele frequentemente utilizava a estratégia de arrecadar dinheiro de outras pessoas a técnica de OPM, ou Other People's Money, muito utilizada por bilionários atuais como Donald Trump. A técnica de OPM é ensinada em nosso curso Aprendendo a Empreender, e o link estará na descrição deste vídeo. Um dos investimentos mais chamativos de JP Morgan ocorreu em 1896, quando ele conseguiu a parceria de Adolf Simon Ox, que possuía o Chattanooga Times, e assim garantiu um financiamento para que Morgan pudesse comprar o sufocado New York Times. Posteriormente, o jornal New York Times se reergueu, tornando-se o padrão para o jornalismo americano. Esse processo se deu pelo corte de preços, um investimento na captação de notícias e também uma insistência constante na mais alta qualidade de escrita e elaboração de relatórios. A prática de empreendedores comprarem jornais populares é algo muito comum, não apenas por ser uma oportunidade lucrativa de negócio, mas também pela obtenção do domínio da circulação de informações. A título de exemplo, atualmente o jornal The Washington Post é de propriedade de Jeff Bezos, e no Brasil, o Grupo Abril, que detém revistas de circulação nacional como a Veja, foi comprado pelo banqueiro bilionário André Esteves. JP Morgan procurou investimentos nunca antes realizados em território americano. Seus investimentos se espalharam em várias áreas. Seu pai, Junius Morgan, era contrário a investimentos arriscados e sempre orientou a jamais desrespeitar o dinheiro. Entretanto, Pierpont decidiu investir em um ramo que até então nem sequer existia, a energia elétrica. A indústria e os lares americanos tinham como fonte de energia apenas os combustíveis derivados de petróleo, entre eles o querosene, usado para acender os lampiões das casas e de iluminações públicas. Entretanto, Pierpont foi apresentado a um jovem inventor que seria um dos maiores nomes da história, Thomas Edison. Edison havia conseguido inventar a lâmpada incandescente, além de descobrir uma forma de gerar energia elétrica através de um sistema de corrente contínua. Pierpont viu que a invenção de Edison poderia ser revolucionária e investiu uma boa quantidade de capital para que a invenção invadisse os Estados Unidos. A parceria entre Morgan e Edison provocou John D. Rockefeller, pois entre eles existia o combustível do dia a dia das pessoas. Até aquele momento, quem tinha luz em casa era por um lampião a querosene, produzido pela empresa de Rockefeller enquanto Morgan queria levar a energia elétrica de Edison para todo o país. A primeira casa iluminada por lâmpadas com base em energia elétrica foi a casa do próprio Morgan. No dia em que ele inaugurou a iluminação elétrica de sua casa, seu pai, Junius Morgan, o ridicularizou dizendo que a energia elétrica deveria ser usada para iluminar parques de diversões e que se tratava apenas de uma decoração para chamar a atenção das pessoas. Entretanto, JP Morgan decidiu apostar nas ideias de Edison e acabou, anos depois, vencendo a guerra entre o querosene e a energia elétrica. Posteriormente, ele negociou a fusão entre a Edison General Electric e a Thomson Houston Electric Company, criando nada menos que a GE, General Electric, uma das maiores empresas do mundo até hoje. Entretanto, na época, um dos pupilos de Edison, Nikola Tesla, acabou criando um sistema de corrente alternada de energia, que era superior à corrente de Edison. Tesla acabou se associando a George Westinghouse, outro grande magnata da época e rival de Thomas Edison. Juntos, eles travaram uma disputa com a dupla Edison Morgan. Morgan e Edison acabaram vencendo, naquela que ficou conhecida como a Guerra das Correntes. Dessa forma, Morgan se tornou um dos maiores barões da energia elétrica nos Estados Unidos. Após a morte de seu pai em 1890, Morgan assumiu o controle da J.S. Morgan Company, renomeando-a para J.P. Morgan. Em 1895, os Estados Unidos tentavam se recuperar da crise que ocorreu em 1893, conhecida como o Pânico de 1893. Naquela época, o Tesouro Federal americano foi quase a bancarrota por conta de falta de reservas de ouro. Naquela época, a riqueza dos governos era baseada na quantidade de ouro que possuíam, no chamado padrão ouro. A moeda americana era lastreada em ouro até o início dos anos 1960, quando o padrão ouro foi abandonado. Naquela época, os Estados Unidos não possuíam um banco central, que só foi criado em 1913, seis meses após a morte de JP Morgan. O presidente americano na época, Grover Cleveland, aceitou uma oferta de Morgan que havia se juntado aos Rothschild, rica família de banqueiros, para fornecer ao tesouro americano cerca de 3,5 milhões de onças de ouro, para restaurar o superávit do tesouro americano em troca de uma emissão de títulos de 30 anos, criando assim uma dívida pública nos Estados Unidos, na América. O episódio salvou o tesouro nacional, mas afetou a reputação do então presidente Cleveland. No começo do século XX, Morgan deu a sua tacada mais ousada, que marcaria a sua história para sempre. Ele iniciou conversas com Charles Schwab, presidente da Carnegie Company, e o magnata Andrew Carnegie ainda em 1900. Andrew Carnegie é o protagonista do segundo episódio de nossa série gigantes. A história de Andrew Carnegie é encontrada em nosso canal e você pode conferir no link na descrição deste vídeo. O objetivo de Morgan era comprar a empresa de aço Carnage e mesclá-la com várias outras empresas de aço, carvão, mineração e transporte para criar a United States Steel Company. A partir desse projeto ousado, Morgan reuniu diversos investidores e acabou comprando a Carnage Steel Company, tornando Andrew Carnage o homem mais rico do mundo naquela época. Em valores atualizados, Carnegie conquistou uma fortuna de mais de 400 bilhões de dólares com aquela operação. O próprio Morgan parabenizou Carnegie, dizendo, parabéns, o senhor é o homem mais rico do mundo. Em 1901, a US Steel foi a primeira empresa a valer mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo, tendo uma capitalização autorizada de mais de 1.4 bilhão de dólares o que representava um valor muito maior do que qualquer outra indústria empresarial naquela época, e comparável às maiores ferrovias que dominavam o mercado americano naquele momento. A US Steel foi considerada como um monopólio pelos críticos, principalmente pois o negócio estava tentando dominar não apenas o aço, mas também a construção de pontes, navios, vagões e trilhos, além de miudezas como arames, pregos e uma série de outros produtos. Com a US Steel, Morgan tinha capturado dois terços do mercado de aço naquela época. JP Morgan era também um grande defensor dos sindicatos e pressionou para que os funcionários da US Steel se tornassem sindicalizados. Apesar de não conseguir êxito na ideia de sindicalizar os funcionários da empresa, por conta da resistência dos investidores, Morgan foi adotando cada vez mais políticas paternalistas junto aos empregados, e assim o fez até os seus últimos dias de vida. A US Steel sindicalizou seus funcionários somente em 1930, após a morte de Morgan. Há suspeitas de que apesar de ter criado alguns direitos para seus trabalhadores, o objetivo de Morgan era na verdade criar um mecanismo de domínio de mercado. Enquanto a US Steel pagasse mais encargos aos seus trabalhadores, ela ditaria os rumos do mercado, forçando seus concorrentes a fazerem o mesmo, criando assim uma reserva de mercado e aumentando as barreiras da concorrência, já que a US Steel teria larga vantagem em relação aos concorrentes, que sentiriam muito mais os impactos dos gastos com empregados devido às novas políticas trabalhistas adotadas. Apesar dos enormes sucessos, a trajetória de Morgan teve também grandes fracassos. Apesar da criação da General Electric em parceria com Thomas Edison, anos depois JP Morgan também investiu em Nikola Tesla, no começo do século XX. A ideia era criar uma torre de radiotransmissão chamada Wardenclyffe. Entretanto, Nikola Tesla não conseguiu entregar o projeto no tempo devido, e Morgan acabou optando por abortar o projeto. A recusa de Morgan foi um dos motivos que levou Nikola Tesla à falência, principalmente pois Tesla não conseguiu nenhum outro investidor, já que após a saída de JP Morgan, nenhum investidor acreditava que suas ideias eram realmente boas. Há rumores que a Torre Wardenclyffe era na verdade um sofisticado sistema de distribuição de energia elétrica sem fios, por meio de ondas de transmissão, assim como hoje temos as redes de internet Wi-Fi. Morgan teria descoberto que a ideia de Tesla era realmente essa, e vislumbrando que o projeto poderia distribuir energia quase que gratuitamente para todo mundo, JP Morgan decidiu abortar o projeto, que poderia levar a General Electric à falência. Em 1902, Morgan sofreu outra grande derrota. Ele tentou entrar no campo do metrô de Londres. Entretanto, o magnata do trânsito, Charles Tyson Yerkes, frustrou os esforços de Morgan, ao obter a autorização parlamentar para a construção de uma estrada subterrânea que teria competido com linhas de tubo controladas pelo próprio Yorks. Na época, Morgan disse que Yerkes lhe desferiu um dos maiores golpes de sua vida, e definiu aquele movimento como a maior malandragem e conspiração que já tinha ouvido falar em sua vida. No mesmo ano, Morgan financiou a formação da International Mercantile Marine Company, um transporte náutico pelo Atlântico que absorveu várias das principais linhas americanas e britânicas. A IMM era uma holding em que empresas subsidiárias eram controladas e tinham suas próprias subsidiárias operacionais. Morgan esperava dominar o transporte transatlântico através de diretorias interligadas com arranjos contratuais com as estradas de ferro, mas que se revelou impossível por causa da natureza não programada dos transportes marítimos. Além disso, a legislação antitruste norte-americana e um acordo com o governo britânico fez com que Morgan abortasse as operações. Uma das subsidiárias da IMM foi a White Star Line, que detinha o Titanic. O famoso naufrágio do navio em 1912, um ano antes da morte de Morgan, foi um desastre financeiro para a IMM, que foi forçada a pedir proteção contra a falência em 1915. A IMM conseguiu ser salva durante a Primeira Guerra Mundial, ressurgindo com o nome de United States Lines, e foi a falência somente em 1986. Morgan conseguiu dominar mercados e colocou diversas empresas sob seu guarda-chuva. Entretanto, um dos maiores feitos de Morgan aconteceu no final de sua vida. Durante o ano de 1907, houve uma crise financeira que quase aleijou a economia americana para sempre. Os principais bancos de Nova York estavam à beira da falência e não havia nenhum mecanismo para resgatá-los até que Morgan interveio pessoalmente e assumiu o comando, criando uma solução para a crise. O secretário do Tesouro Nacional, George Cortelyou, destinou cerca de 35 milhões de dólares da época em dinheiro federal para conter a tempestade, mas não teve jeito. Morgan decidiu assumir pessoalmente o comando da empreitada e reuniu-se com os principais financiadores da nação americana e os obrigou a elaborar um plano para enfrentar a crise. Morgan, então, organizou uma equipe de executivos bancários de sua confiança, e redirecionaram os dinheiros entre os bancos, garantindo mais linhas de crédito internacionais e comprando ações despencando de empresas saudáveis. A questão política delicada surgiu sobre a corretora Moore Shelley, que estava profundamente envolvida com um grupo especulativo no Tennessee. A Moore Shelley promoveu mais de 6 milhões de dólares em transações e empréstimos entre bancos de Wall Street. Os bancos cobravam os empréstimos, mas a empresa não poderia pagar. Se a Moore Shelly falisse, mais de uma centena de instituições financeiras também poderiam falir. E então, todo o mercado de Wall Street poderia cair aos pedaços. Foi assim que Morgan decidiu que iria salvar a Moore Shelley. Morgan, através da US Steel, decidiu comprar os estoques de sua concorrente, que estavam atrelados a Moore Shelly. Na época, havia uma suspeita de que a compra pela US Steel dos ativos da sua principal concorrente fosse acabar caindo no caso da legislação antitrust. Entretanto, após conversas com o presidente Theodore Roosevelt, JP Morgan conseguiu imunidade legal para realizar o negócio. Foi assim que a US Steel interpôs o pagamento e acabou salvando a Moore Shelley. O anúncio teve um efeito imediato. E em 7 de novembro de 1907, o pânico na economia americana acabou. Por conta da intervenção de Morgan, os governantes americanos se prometeram que jamais deixariam acontecer tal operação novamente. Foi assim que no ano de 1913, seis meses após a morte de JP Morgan, eles decidiram criar o Federal Reserve System, o FED, o Banco Central Americano, que existe até hoje. John Pierpont Morgan Morreu em 1913, na cidade de Roma, na Itália, aos 75 anos. Ele deixou quatro filhos e sua esposa, Fanny Morgan. Em seu portfólio de empresas, Morgan detinha nada menos que 42 empresas em que ele era o único dono ou maior acionista. Além da US Steel Company, ele também detinha o controle da General Electric, American Bridge Company e AT&T. A AT&T, ou Associação Americana de Telégrafos e Telefones, foi fundada por Alexander Garnbell, o inventor do telefone. Estima-se que, em valores atualizados, a fortuna de JP Morgan seria superior a 42 bilhões de dólares. Morgan também era um grande colecionador de obras de arte, livros, relógios, fotografias e pedras preciosas. Pierpont sofria de rosácea, uma doença que causa manchas vermelhas no rosto e principalmente em seu nariz. Por causa da doença, ele raramente se deixava fotografar. Apesar de ser um amante da fotografia, J.P. Morgan odiava ser fotografado. Por conta disso, são raras as fotos e vídeos de Morgan. Morgan também realizou obras de filantropia, viabilizando a construção do Museu de História Nacional Americano e o Museu de Arte Metropolitana de Nova York. Além disso, ele doou quantias voluptuosas para escolas e universidades, como Harvard. O banco JP Morgan viveu até o ano de 2010, quando após sofrer diversos efeitos severos da crise de 2008, acabou sendo comprado pelo Chase Manhattan Bank, por cerca de 36 bilhões de dólares. Desde então, o banco passou a se chamar JP Morgan Chase Company, Curiosamente, o Chase Manhattan foi criado na década de 1950 pelo neto de John D. Rockefeller, David Rockefeller, que faleceu recentemente. Rockefeller vendeu o banco em 1995. Existem muitas controvérsias a respeito de J.P. Morgan e suas ações. Entretanto, a sua história merece ser conhecida profundamente e merece ser mais um capítulo de nossa série Gigantes. Estamos produzindo diversos conteúdos sobre empreendedorismo gratuitamente em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado.